0: Olá, bem-vindos. Tão bom estar de volta. Estamos de volta ao ar, de volta ao estúdio, de volta às conversas, que agora podem ser em qualquer formato, seja presencial aqui, seja remoto, como a gente aprendeu a fazer bem na pandemia, com um compromisso, que elas sejam sempre conversas pautadas pelo prazer, sem maiores interesses a não ser o gosto pela boa prosa. Nessa estreia, temos a honra de receber um craque da política, uma figura central da República, hoje uma peça poderosa, objetiva e simbolicamente do novo governo. Homem de hábitos modestos, gestos quase comedidos, já foi taxado com malícia pelos adversários de picolé de chuchu. Maldade, ironia da linguagem, justo o chuchu, um dos mais maleáveis e versáteis alimentos da cozinha brasileira. Ele é médico e sabe que, entre seus diversos benefícios, o chuchu é bom para a pressão. E nesse terceiro governo Lula, essa é uma de suas funções, baixar a pressão. Foi assim quando assumiu o comando da transição. Foi assim quando indicou um general para a missão de aquietar a caserna. Ele é ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, e vice-presidente do Brasil, ele é Geraldo Alckmin. Doutor Geraldo, chamo de doutor Geraldo, de vice-presidente, ah. de governador, de ministro, como é que eu
1: faço? Chame de Geraldo. Chamo de Geraldo? Opa, é. muito obrigado. Uma satisfação, viu, Bial, participar da conversa é. é com o Bial.
0: Mas que decepção, eu botei uma meia caprichada.
1: <risos> eu pensei nisso. Poxa! Mas que... hoje eu vou mais discreto, né?
0: Mas aquela meia de bolinhas, de quem foi? foi dona Lu.
1: É. é. Isso aí. Você tem uma gaveta de sobras e uma gaveta é. de... A rigor, eu, eu levei as sobras para Brasília, só que eu acabei ficando dois dias a mais que o previsto. E? Aí só tinha as de bolinha, aí eu vai a de bolinha.
0: E foi um sucesso... Na apuração, na pesquisa para recebê-lo, nós ouvimos umas histórias de amigos seus de infância. E uma delas parece mentira. Mas você vai me dizer se é verdade ou não. Que você, quando criança, brincava de fazer carrinhos de brinquedo de chuchu?
1: É, de chuchu menos, mais de sabugo de milho. De sabugo de milho? É, você pegava o sabugo de milho, o sabugo maior era... Ah, não, era, era carrinho ou vaquinha, né? Uhum. A vaca era o sabugo maior, o sabugo menorzinho era o bezerro. Naquele tempo não tinha esse negócio de é, brinquedo em loja, era tudo... Pegava o mamão, enfiava quatro mamão verde, quatro pauzinhos, era a vaquinha, enfim, era tudo mais simples, né? Mas o, o chuchu se presta às culturinhas e... Sim, claro, ah. claro. Chuchu você colocou, alimento perfeito.
0: <risos> e, e que história é essa de que seu pai... Desculpe, assim, eu vou lhe chamar de perna de pau aqui, porque disse que seu pai se tornou diretor de um time de futebol para você conseguir uma vaga no elenco. É verdade Não. disso?
1: Não, isso aí é coisa da oposição.
0: <risos> Intriga Não, da oposição. Perna de
1: pau é verdade. Eu nunca fui bom de futebol, mas gostava. E... Meu pai era torcedor do Peixe, do Santos Futebol Clube. Por isso que eu sou Santista. Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe.
0: É, é esse time de, do Santos que fez todo brasileiro ter como é. segundo time o Santos, senão o primeiro é o segundo. Exatamente. Estou percebendo que você tem um tom de voz manso, baixo. Você dá bronca assim também?
1: <risos> Não, eu, eu aprendi o seguinte. O que fere os ouvidos não agrada ao coração. Então, ninguém gosta de gritaria, né?
0: Mas diz que bronca falado assim num tom mais baixo é muito pior do que bronca <risos> gritada. Porque o sujeito, quando grita, desmoestando o outro, ele perde um pouco da razão, né? O que faz você gritar?
1: Não, eu, eu raramente uh, Levanta grito, a voz até porque anestesista, se não tiver autocontrole, não pode ser anestesista. Né?
0: É uma metáfora meio óbvia, não é bem uma anestesia, mas você aparece nesse momento da vida nacional como vice do Lula, com seu histórico, como alguém que recupera a ideia de conciliação ou reconciliação, que ficou meio jogada as traças, como se não fosse uma virtude, fosse um, um defeito, uma fraqueza. Você se vê Legal. como um conciliador? Eu,
1: é, sim, por quê? É, eu fui prefeito com 24 anos de idade. Eu fui deputado estadual, federal, enfim, governador. E aprendi o seguinte, muito das brigas políticas não tem nada a ver com o povo. Não tem nada a ver com o interesse público. É briga por vaidade, briga por poder, hoje em dia muito pela ribalta. Sim. Então é o contrário do que dizia o padre Lebre. Na política, seja um zé-ninguém a serviço de uma grande causa. Importante não é você, você é instrumento do povo. Importante é a causa. Seja um zé-ninguém a serviço de uma grande causa. Depois nós começamos a ver o contrário, a política para autopromoção de político. E tu usa aquilo não para atender a causa, o interesse coletivo, mas para se promover. E nesse teatro que é a política, a política é um
0: teatro em que a é trama decidida nos bastidores?
1: Olha, uh, eu não diria bastidores, mas eu diria na conversa, porque a política não são dogmas. Não é o dogma, uma religião tem dogmas, ela tem pressupostos que são basilares, que não mudam. A política, é o... a melhor definição foi de Aristóteles, arte e ciência ao encontro do bem comum. Então, o que todos nós queremos é o bem comum. Eu diria que a sociedade cada vez, Montoro dizia isso há meio século, é, cada vez mais a sociedade precisa ser protagonista sociedade civil organizada é fantástica, quanto mais... Mesmo
0: ori... que não representada no parlamento.
1: Mesmo que não representada, aliás, um bom parlamento, ele está ouvindo e interpretando, ouvindo a sociedade civil organizada, então, organizações não governamentais, veja, saúde, vamos pegar a saúde, quem é que segurou a peteca da saúde, o SUS. O SUS não existiria sem as Santas Casas de Misericórdia. Metade dos leitos do Brasil não é do governo, são as filantrópicas, herança de Portugal. O
0: próprio movimento Todos pela Vacina, agora não me lembro bem da campanha, de que participaram bancos e médicos, é. representantes da sociedade civil, foi decisivo, numa hora em que o, o governo não, não lidou direito com aquela situação, né?
1: para dizer o mínimo. Né? É. É. Participação, estimular a participação da sociedade civil, interagir 24 horas e, de outro lado, descentralizar o país do tamanho do Brasil. Diz que o século XIX foi o século, Bial, dos impérios, o século XX dos países, o século XXI é das cidades, nós precisamos fortalecer governo local que está mais perto da sociedade, ele resolve melhor os problemas, é. ainda mais no país pensar, das dimensões. Pensar, como
0: diz o slogan, Brasil. pensar globalmente e agir localmente. Localmente.
1: Eu fico preocupado quando eu ligo a televisão todo dia, Brasília, 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 eu uma coisa errada, é preciso descentralizar mais. Né?
0: Eu a... Assino embaixo dessa sua crítica, acho é. que... Mas é porque Brasília, às vezes, dá muito trabalho para o Brasil. A gente vai falar já disso, mas eu queria falar... A gente está falando da política com P maiúsculo, mas na política com... Na lida política, na sua carreira, é uma, é uma vida dura, de derrotas. Em, em 18, você foi quarto lugar na campanha, você... Foi para o programa, foi fazer televisão. Nosso querido amigo Rony Von conheceu você. Você estava lambendo as feridas ali de sua derrota. Você foi por questões orçamentárias fazer televisão?
1: Não, porque eu era voluntário. Você não recebia? Nada, nem um centavo. Eu fui lá para a Gazeta, fazia lá cada duas semanas com o Rony Von um programa de saúde. Então, abordava saúde pública. Mas o Rony
0: não te pagou nem um dinheiro? Não, nem um centavo.
1: E nem na Band também, <risos> depois eu fui para Band com a Silvia Popovich, Popovic, o Lacombe claro, e tal, claro. nada. Agora, eu voltei para Medicina, eu gosto de Medicina, então, quando eu, como eu abri mão de todas as aposentadorias, eu só tenho NPS, seis mil, então eu fui dar aula, voltei a dar aula, Fui fazer um curso na USP, porque eu não queria voltar para anestesiologia, ela é muito estressante, uhum. não tenho mais 30 anos de idade. Então eu fui para acupuntura, dor. Fiz na USP dois anos, prova... Apresentei tese, tirei 9,9 no curso da USP.
0: Fui... Eu podia apostar. É. Quem foi esse é. professor que tirou um décimo é. foi. Oh, Que absurdo! Olha só, vamos, vamos mostrar para o público que ainda não viu o, o, o astro da televisão, Geraldo Alckmin, com o querido
1: Rony Von. É uma pessoa de primeira grandeza. E agora está com a gente de 15 em 15 dias. Bem-vindo, doutor Geraldo Alckmin! Obrigado, yeah. querido. Que alegria. Então, a primeira dica é essa. Abra a janela, abra a cortina, olhe para o sol. Essa luz artificial faz mal. É. Nós precisamos da luz natural, da aurora matinal. Você passa um álcool na mão. O ideal é sempre ser feito por, por médico. E você lança aqui uh, uau. a agulha. Então, aqui, olha. Você mesmo, à noite, antes de dormir... Você pode massagear a mão, o pé, você pega o pé e aperta a sola do pé, é reflexologia. Tá. Então, a um pode fazer no outro, marido e mulher. Mastiga, 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 comer devagar. Minha vovó Melica, lá em Pindamonhangaba, é, dizia, na mesa não se envelhece. O amor é uma necessidade biológica.
0: Que a literatura tornou popular, eu completaria. <risos> é, doutor? O... Mas
1: essa, essa aula eu dou na faculdade uhum. e é um sucesso. Tem um livro de um psiquiatra francês, chamado David Servant-Haber. Como reduzir estresse, ansiedade, depressão, síndrome de pânico. Claro, casos graves, precisa uhum. medicamento. E os uhum. medicamentos são muito eficazes. Mas casos mais leves... É, abrir janela, aurora matinal, ginástica, o barato do corredor, é mesmo. massagem, Essa acupuntura. daqui para dormir, esse é.
0: ponto aqui para dormir é um é espetáculo. Aqui, é, 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 é. fácil. Eu estava vindo do crianças. Marrocos,
1: uhum. o Marrocos é, rei, né? Sim. E teve lá um diálogo do Atlântico. Todo ano reunia África, Europa e Américas. No meio da viagem, se tiver um médico a bordo, se apresente. Aí eu e uma moça, vamos lá, pois não, no fundo do avião, uma senhora passando mal, fomos lá era uma síndrome de pânico. Então o que eu fiz? Se tiver agulha é melhor, mas não tinha. PC-6, pericárdio 6, entre os dois tendões, você segura e aperta. As duas mãos, você vai acalmando, acalmando, acalmando. Então, Até agora
0: da... no Planalto, quantos você já atendeu assim?
1: Às <risos> As vezes precisa, né, mas... <risos>
0: Falar em Planalto, com que frequência você está vendo o presidente Lula?
1: Depende. Às vezes eu vejo todo dia, mas, normalmente, cada uma semana, dez dias, é, a gente tem é um 50 despacho. e poucos dias de, é. de
0: governo.
1: Eu assumi em janeiro, porque o presidente foi para Argentina e Uruguai, aí assumi lá um... Mas tipo... eu
0: soube que você não se atreveu a sentar na cadeira ah, dele, prefirou ficar numa sala ao lado.
1: Isso. Exatamente. Depois ele foi aos Estados Unidos. Aí eu mais. Agora ele vai à China, então devo assumir mais um...
0: Vai continuar sem sentar na cadeira do presidente? Não
1: precisa, é a cadeira do presidente, eu estou lá <risos> substituindo. né?
0: Até pelo seu recolhimento ali, que parecia que você estava afastado da política, surpreendeu muito quando apareceu a, a salada de chuchu com Lula. Salada não, né? uma muqueca, digamos <risos> assim, né? mais quente que isso. É... Não foi seu primeiro gesto de apoio ao PT, né?
1: Não, na realidade, lá atrás, Bial, era bipartidarismo, dois partidos, Isso. no período militar, na ditadura, Arena, e, Arena MDB. e MDB. Então, todos os democratas estavam no MDB. O MDB tinha Severo Gomes, liberais, democratas cristãos, Franco Montoro, comunistas, Alberto Goldman, todo mundo, sindicalistas, o Lula... Em 78, eleição para senador da república. Uma vaga. Podia ter sublegenda. Então, o, PSDB, o MDB tinha Franco Montoro e Fernando Henrique. E o PT? O PT apoiou o Fernando Henrique. Isso. Eu apoiei o Montoro. Então, houve um debate onde eu representei o Montoro e o Lula representou o Fernando Henrique. Mas era o mesmo partido. Ele apoiava o Fernando Henrique. Pessoal, trabalhadores... A academia, a universidade toda apoiou o Fernando Henrique e tal. E eu apoiei o Franco Montoro. E veja o destino. Como o Fernando Henrique foi o segundo colocado, não foi o Cláudio Lembo, foi o Fernando Henrique, ele virou suplente do Montoro. Naquele tempo, o segundo lugar era o suplente. O Montoro se elege governador do Estado, quatro anos depois, o Fernando Henrique vira senador da República.
0: E o resto é história. É. Impressionante, é. né? política tem essas coisas de destino, né? Na política brasileira, então. Mas eu queria mostrar nesse, nesse. Você está falando de grandeza suprapartidária. Eu acho que você segue o exemplo desse cara aqui.
1: Minha posição é a seguinte: eu sou um candidato que concorri à eleição a presidente da República e estou declarando aqui perante todos os canais de televisão toda a imprensa e todo o rádio que apoia a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva. Ou dito isto aqui não tem validade. Só tem validade se for dito em cima de um palanque. Reconheceu a derrota ao lado de Mário Covas. E leu a carta onde o partido declarou apoio ao PT no segundo turno das eleições. Tenho nenhuma pretensão de subir o palanque. Mas o partido claramente recomenda o voto na candidata Marta Suplicy.
0: Na política, com P maiúsculo, você se baliza nos exemplos de Mário Covas até hoje?
1: O grande mestre. Covas era uma figura excepcional, porque ele tinha a objetividade do engenheiro politécnico. A política tem muito tempo desperdiçado, em um papo furado, conversa que não leva a nada. Covas tinha a objetividade do engenheiro politécnico. E tinha uma sensibilidade para o social que o Lula tem. Ele via e enxergava o sofrimento das pessoas. Então foi para mim ser copiloto, eu fui vice duas vezes, copiloto de um grande comandante, que eu aprendi. Por isso, quando acabei assumindo o governo, tive mais facilidade. A chamada, a famosa chamada do a
0: um choque de capitalismo, ainda permanece válida atual?
1: Mais do que nunca, né? Precisamos de um choque de capital. Não há dúvida. Aliás, eu começaria pela simplificação tributária. Que nós temos um modelo tributário caótico.
0: Nossa, as empresas têm que ter departamentos para lidar com a é carga de impostos, os diferentes que se criam.
1: E aí você tem muita disputa uh, não leal. Um paga imposto, o outro não paga. Então, o capitalismo é competitividade a competitividade em benefício do cidadão, em benefício do consumidor. E eu estou muito confiante, Bial, de que a reforma tributária vai andar. Eu acho que é uma oportunidade do mundo político mostrar capacidade de diálogo e mostrar resultado. Esta é uma reforma que faz o PIB crescer. Ela pode, em 15 anos, o PIB crescer 10%. Ela traz eficiência econômica e está madura. O
0: Fernando Haddad está à altura de comandar isso? Ele tem ouvido a você? A quem que ele ouve para
1: encaminhar? Total, isso? total. Eu diria que tem duas propostas, a PEC 45 e a PEC 110, já bastante debatidas, já vêm de trás. Por que, que agora eu acho que vai? O Lula lidera esse trabalho, empenhado, o Haddad é convicto de que é necessário. A oposição que poderia dificultar é mais liberal, vai ajudar. Não tem razão para não ajudar. Em tese. Em tese. Uhum. Em tese. Uhum. O presidente da Câmara e do Senado declararam que vão se empenhar. Agora, não pode perder o primeiro ano. Se possível, no primeiro semestre já tem que votar o primeiro turno. É a lua de mel. Não pode perder essa força do voto.
0: Ao mesmo tempo, que está se apontando é uma pressa do governo para aproveitar essa lua de mel. E
1: está correto. O Lula fala uma coisa, Bial, que é uma verdade. Quem perde eleição, quatro anos é um século. Para quem ganha, a hora que se abriu o olho, acabou. Tem que ser rápido, tem que ter sentido de urgência. Na transição que você comandou, é verdade que o, o ex-presidente
0: Bolsonaro Pegou no seu braço e disse, Geraldo, salva o Brasil do comunismo. O que, 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 que você respondeu para ele? Não,
1: na realidade, tem muita gente com essa coisa de comunismo. Não? Não, peraí, ele falou isso para você? Não, Ele falou, mas, tá. enfim, na realidade, precisa lembrar que já faz 40 anos que caiu o muro de Berlim. Né? A pauta de hoje é como é que nós crescemos. Nós precisamos ter uma agenda de competitividade. O Brasil precisa crescer, crescer forte, as pessoas precisam ter emprego. Tendo mais emprego, melhora o salário, melhora a renda, o governo arrecada mais, melhores políticas públicas, competitividade.
0: E é difícil discordar desse receituário exposto pelo, por ser, pelo senhor agora, mas existe uma oposição que está sendo martelada pelo governo, por aliados do governo, de que responsabilidade fiscal e responsabilidade social são coisas diferentes. São coisas... Há um dilema aí. Há um dilema? Não, não há.
1: Esse é o segredo. Né? Quer dizer, esse é o, o, o fato mais relevante. Nós precisamos, de um lado, ter uma rede de proteção social, porque a desigualdade no mundo, ela cresce. O trabalho humano ficou menos relevante frente ao capital. Então, o mundo enriquece, mas a desigualdade não diminui. Nós precisamos de uma rede de proteção social, boas políticas públicas. O Brasil é um exemplo. fui relator da Lei Orgânica de Saúde, a Lei 8080, que é o SUS. Então, Foi revolucionário. É. Mas para ter essa rede de proteção social, o Estado
0: precisa arrecadar. Para o Estado arrecadar... A economia tem que crescer,
1: tem que. E quem faz dinheiro é o setor
0: privado, o senhor sabe Exatamente. disso. Exatamente.
1: Aí vem o segredo. Não são incompatíveis, elas se complementam. Eu posso ter um governo com eficiência econômica, reformas estruturantes, simplificação tributária, desburocratização, acordos, abertura comercial, e, de outro lado, ter uma rede de proteção social. Eu acho que são trabalhos. Ambos necessários, eles não são excludentes. Não, pois
0: é, assim, o é, é histórico no discurso do, desse governo e do PT, do, um discurso de vilanização do mercado, essa entidade do mercado. Essa entidade se faz muito concreta no seu dia a dia, como ministro da indústria e desenvolvimento. Você fala com as pessoas que são o mercado. O que, que você pode garantir para eles,
1: sem receio, não, que vai ter uma agenda de competitividade, eficiência econômica, responsabilidade fiscal. É, o que, que o presidente Lula falou a campanha inteira? Crescimento, desenvolvimento, com inclusão. Eu preciso ajudar quem está passando miséria. Não é possível um país ter 33 milhões de pessoas passando fome. Então, inclusão. Segundo, estabilidade. Não pode voltar a inflação. Porque a inflação não é neutra socialmente, ela não é socialmente ela atinge os mais, mais pobres. É. E terceiro, com sustentabilidade, não posso destruir a Amazônia, não posso destruir o meio ambiente. Então, esse é o caminho, fazer reformas, ter responsabilidade fiscal. Vamos dar um exemplo concreto de decisão. Governar é escolher, você todo dia está escolhendo. Olha a seriedade do trabalho. O presidente Bolsonaro, na canetada, véspera de eleição, cortou o tributo de óleo diesel, de gás de cozinha, etanol, gasolina. E, esse, e essa
0: batata quente passou para o é, governo.
1: E fez até 31 de dezembro. Isso. Ó, é só até acabar a eleição. Até 31 de dezembro. O que fez o governo? Ele, primeiro, vou manter a isenção, não vou tributar o óleo diesel. Por quê? Porque, embora perca a receita, porque isso envolve inflação. Ele é o transporte no Brasil, então envolve custo de transporte. Não vou é, voltar o imposto para o gás de cozinha, porque é questão social, as pessoas precisam utilizar. O etanol e a gasolina, o etanol vai ficar do mesmo preço, 0,02, quer dizer, não mexeu em nada, nada, nada para estimular as pessoas é colocarem etanol, que é uma energia mais limpa, renovável, eu planto cana, colho, esmago, produzo etanol ou de milho, e a gasolina que aumentou, responsabilidade fiscal. Eu não posso, nesse momento, abrir mão de 30 bilhões, 28 bilhões de arrecadação. Então, agiu com responsabilidade fiscal, claro que seria ótimo se disser só não precisa cobrar nada. Só que não é assim, dá mais combustível fóssil. Então, agiu com responsabilidade. Por exemplo, quando, quando é anunciado o maior lucro
0: da história da Petrobras, dividendos estratosféricos, muita gente
1: veio a público dizer que isso era uma vergonha. É uma vergonha ter lucro? Não. O que você discute é o seguinte. Aqui em São Paulo tem uma empresa estatal, a Sabesp. Ela sempre foi lucrativa e ela sempre distribui o lucro entre os seus acionistas, porque ela tem ação na Bolsa de Nova York. O Estado tem 50% mais um, uma ação tem maioria. Eu posso distribuir todo o lucro ou posso, o que a lei das estatais diz, distribuir 25% e o restante eu investi. Se eu tivesse distribuído 100% todo ano, os, os acionistas iam adorar e não ia ter água nem esgoto em São Paulo. Não, não investe. Não investe. Então, eu, mas eu também não posso distribuir tudo e o acionista... Então a lei é perfeita. Olha, no mínimo 25%. Acima disso, você decide. Eu preciso investir. Então eu vou distribuir 25% do lucro. O restante eu vou investir para poder produzir mais. Ou 50%, ou 60%, ou 70%. Só que eles partiram por uma decisão de, olha, distribui o máximo que puder. E o Brasil precisa de investimento. Então, os extremos erram e os extremos se atraem. Não é tudo estatal, mas, ao mesmo tempo, é preciso. O Estado tem, o Estado moderno, ele tem papel. Não é o laissez-faire do século XVIII. O Estado é o mal de tudo, então vamos acabar com o Estado. Não. O mundo cada vez mais precisa de regras, porque a desigualdade não diminui. Geraldo,
0: é, um governo para levar a cabo todo, todo esse projeto, enfrentar esses desafios, precisa de, de harmonia. E hoje nós vivemos ainda uma tensão muito grande entre o governo do PT e os militares. A coisa de, na semana passada, o comandante do exército Tomás Paiva, que você conhece bem, veio a público uma fala dele, antes de assumir o cargo de, de comandante do Exército, de que a vitória do Lula era indesejada pelos militares. O general é um aliado?
1: O general foi escolhido pelo presidente Lula, comandante do Exército, continua, continua, não tem nenhum, nenhum problema é um dos mais preparados, aliás, foi comandante do 2 Exército em São Paulo, trabalhou com o presidente Fernando Henrique. As pessoas podem gostar de um, gostar mais de um, gostar mais de outro, ninguém tem unanimidade. O que, que não pode? E aí é uma crítica que eu faço, e meu pai foi oficial do Exército. Aliás, meu pai casou com a minha mãe, porque em Pindamonhangaba tem um batalhão de engenharia de combate. Ele a conheceu num baile <risos> lá em Pida, Então, mas não é possível você ter dentro da área militar, da área do Exército, gente pregando golpe. Mas não é? Vá pregar golpe. Primeiro, pregar golpe é crime. Que é um dos pontos. Base... Se o jeito não acredita na democracia, não dispute a eleição. Eu perdi a eleição para o Maluf, para o prefeito de São Paulo, não fui para o segundo turno por sete mil votos em sete milhões de eleitores, um milésimo. Ganhei a noite inteira, duas da madrugada virou, o Maluf ganhou. No outro dia de manhã, olha, muito obrigado em quem votou em mim, fico honrado, quem foi para o segundo turno, boa campanha, é da regra. Quem não quiser perder a eleição, não dispute. Você não ganha todas, é próprio da democracia. E às vezes se aprende mais quando perde do que quando ganha, e quem perde, trata de fiscalizar, e fiscalizar bem. Eu acho que muitos dos problemas são de relacionamento, eles vão acalmando, o presidente Lula prestigia as Forças Armadas, e eu estou até ajudando o Zé Múcio para a indústria da defesa, que é importante, ela está na vanguarda da tecnologia, da inovação. Agora, nós temos que pregar a paz, e o presidente Lula, escreva aí, Bial, vai fazer a diferença. Porque ele tem dito, olha, todo mundo só fala da guerra da, da Rússia, que erradamente invadiu a Ucrânia. Agora, não precisa falar de paz. E um
0: dos exemplos da habilidade política do presidente Lula é de contrariar, ou pelo menos de levar, ou talvez de levar em consideração a máxima de que vice sem função conspira. Olha... Esse aqui não vai ter tempo para conspirar, não, porque tem função aberta. Doutor Geraldo, você é um político discreto, hábitos simples, a ver a sua exposição, não demonstra muitas suas emoções, mas diante da, da trágica morte do seu filho Tomás, você não, não podia nem tentou esconder nada. E você é um homem de fé. A perda de seu filho abalou a sua fé?
1: Eu diria, Bial, que fortaleceu, fortaleceu. É, você perder um filho é a inversão da ordem natural da vida, que são os filhos enterrarem os pais. Então, a ordem natural, os filhos enterram os pais, que é doloridíssimo. Perdi meu pai, 85 anos de idade, mas senti muito, faz falta até hoje. Eu perdi minha mãe com 10 anos, então meu pai foi meio pai-mãe e eu era muito ligado a ele. Agora, você perder um filho e ainda num acidente, você de repente está se preparando para ter um, né, uma coisa jamais prevista, uh, é um, um choque. E ele deixou uma filhinha com 30 dias. A Julinha, que hoje tem 7 anos, tinha 30 dias e uma outra mais... A Isabela já é mocinha e tal. E era um filho maravilhoso. Tomás era diferente. Cada filho de um jeito, né? É. Então ele era mais aventureiro, gostava de cavalo, gostava de moto. E aí um dia falou, o pai, eu quero ser piloto de helicóptero. Eu falei, ah, ótimo, você quer, vamos estudar e tal. tal. Já estava com mais de mil horas de voo. E foi na empresa de manutenção para ver o dia que ia tirar o helicóptero que ele trabalhava. Um ele comentou comigo, falou, Pai, faz 17 dias que eu não vou. Ainda falei, aproveita para estudar inglês tal. E aí o helicóptero sobe e cai em 45 segundos. E tudo indica ah, o resultado do, do trabalho da da aeronáutica, do, de, de, de acidentes aéreos, é, falha é, de manutenção, não conexão de dois sistemas, Belrange e Belcrange, cinco é, mortos. Então, você
0: você uh, diz que isso fortaleceu a sua fé?
1: Fortaleceu, porque uh, eu, eu, eu acordo cedo e, e durmo, não tem um dia que eu não pense no, no Tomás. Você, não tem jeito de você, não. Cada hora... Cada, eu não falo muito, mas a Lu é a mesma coisa. A mesma coisa. Então, é, não, não, há, não, não tem sentido, Bial. Eu sei que religião é um tema complexo, mas não tem sentido a gente acreditar que viemos ao mundo para viver alguns... Tem filhos, depois envelhece, fica doente, morre e acabou. Não tem, não tem é, lógica. É evidente que há um plano é, maior. Então, eu sou uma pessoa de fé. E o Tomás era especial. Um dia o, o, ele me contou, falou, olha pai, eu fui na casa do meu avô, lá em Pindamonha Gaba, e ele perguntou para mim, como é que está, Tomás? Aí eu falei, ah, mais ou menos. Meus pais estão meio bravos, porque minhas notas na escola não estão lá em cima, né? Ele estudava no Santo Américo. Aí o, o papai deu risada e falou, meu filho, guarde o seguinte, na vida o importante não é ser o primeiro, o importante é ser bom, não é ser o primeiro importante é ser bom.
0: Geraldo, seja bom, então, no, no seu, na, na sua lida. A gente conta com, com a sua atuação no governo. Naturalmente, você é cotado para uma possível sucessão na, na presidência. Dizem que presidência é destino.
1: Você acredita em destino? Na realidade, nós não tamo, nem começamos direito, não fez nem dois, está com dois meses né? <risos> o governo. Eu acho que o importante é fazer bem feito o que você está fazendo. Bem feito o que você está fazendo. E eu me sinto muito bem com o presidente Lula, porque ele tem experiência, tem espírito público, espírito público uh, enxerga a população que sofre mais, e sabe que o caminho é o crescimento da economia, é emprego e renda. Então, vamos trabalhar muito juntos aí para ajudar.
0: Muito obrigado, foi um, um grande prazer. Volte sempre, estaremos sempre aqui. Para você em casa, um ótimo 23. Vamos em
1: frente. Um
0: na próxima
1: na próxima eu venho com uma meia
0: Pois é, caprichada. eu vou ter a minha meia caprichada e você veio todo sóbrio. Achei que vinha com bolinhas fosforescentes.